0: Düsseldorf. Alle rein. Jeder ist ein Stück weit berührt, weil man ist wieder in seiner Kindheit. Man sieht seine Jugendhelden, seine Roboter. Irgendwas findet jeder in dieser Ausstellung, was er selber schon mal besessen hat. Das garantiere ich. In Düsseldorf konnte ich viele meiner Ideen verwirklichen, weil ich mich hier zu Hause fühle und hier jetzt eine Familie gegründet habe. Wenn ich die Atmosphäre die Mentalität hier beschreiben soll, sage ich, dass es die Mischung macht. It's all in the mix.
1: Im NRW-Forum in Düsseldorf erlebt man einen regelrechten Bilderrausch. Ich würde am liebsten hier einziehen. Vielleicht weil ich auch Spielzeug mag, weil ich Toys mag. Zu verdanken haben wir diese Farbenpracht und nicht nur in Form vom Spielzeug. Selim Varol. Er ist hier neben mir auf der Couch. Schön, dass du Zeit hast. Sehr sehr gerne. Sehr gerne. Selim, äh, du hast gemerkt, ich habe gerade gestockt, weil ich äh, überlegt habe, wie ich dich nun bezeichne. Du wurde schon als der Hamburger König bezeichnet, du giltst äh, als äh, bedeutender Sammler von Spielzeugen und von Streetart. Wie würdest du dich selber vorstellen, wenn äh, ich dich jetzt zufällig treffen würde, vielleicht in einem Bistro-Waggon der Deutschen Bahn. Wenn ich dich fragen würde, was
0: machst du denn? Also in erster Linie bin ich jetzt seit geraumer Zeit Ehemann, Vater und danach kommt sicherlich Sammler, danach irgendwann kommt auf jeden Fall das Thema Unternehmer. Also ich bin echt unternehmenslustig. Also ich denke, das beeinflusst auch die Sammlung ein Stück weit, dass man kreativ beeinflusst wird, auch im unternehmerischen Sinne. Du bist also
1: mit verschiedenen Beinen im Leben und ich habe den Eindruck, überall... Wo du aktiv bist, machst du es mit Leidenschaft, aber an erster Stelle in der Familie.
0: Natürlich, also zu all, das gehört zu allem dazu. Ne? Also entweder macht man es mit Leidenschaft, ist, mit, ist voll dabei oder man lässt es. Ne? Also halbe, halbe Sachen habe ich nur selten gemacht oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht mit dem Herz bei einer Sache ist, dann funktioniert es ja auch nicht. Also wir
1: könnten theoretisch über viele Dinge sprechen, aber ich bin ja eingestiegen hier mit dem Farbenrausch, mhm. den wir dir zu verdanken haben mhm. in der Ausstellung ab Anfang Oktober unter dem Titel Wonderworlds hat and Toys-Unterschrift. Also man sieht Bilder, Gemälde, aber auch unglaublich viel Spielzeug, die Toys eben. Und das sind vor allen Dingen Figuren. Ich glaube, jeder Junge und auch viele Mädchen fangen früh an, sich mal Figuren anzuschaffen. Aber das, was wir hier erleben, und es ist eine Privatsammlung, das ist schon... Äh, nicht mehr normal, wenn ich das so sagen darf. Ja, es ja, ist
0: gewaltig. Ne? gewaltig. Ist, äh, für mich auch, also ich äh, lebe ja nicht mit allem, was hier gerade ausgestellt wird. Ne? Das, der größte Teil ist eingelagert. Und äh, das ist für mich auch jedes Mal überwältigend, wenn ich alles auf einmal sehe. Das sind 3.000 Teile? Was wir hier haben, so knapp 3.000. Ich habe gar nicht durchgezählt, wenn man jedes kleine Toy mitzählt. Ne, und äh, auch aus der Kindheit. Wir haben ja hier verschiedene Phasen des Sammels ne, in, in dieser Ausstellung. Es geht eigentlich in den zwei Trecken so, dass man links, linke Hand, wenn man reinkommt, das gesamte Thema Kindheit bis Kors hat, was so die, das, die Sammelleidenschaft mit dem Spielzeug anfängt. Über den ersten Tritt nach Japan mit japanischen Robotern, japanischen Toys in den Designer-Toy-Bereich übergeht und wo es dann bei Kors ankommt, der ja das Ganze auch mehr oder weniger losgetreten hat mit den Designer-Toys. Also Kors-Künstler, den du persönlich kennst. Ja, ja, also ist jetzt über die knapp 20 Jahre eine Freundschaft entstanden. Das ist auch ein Teil, also ein wichtiger Part. Dessen, äh, wie ich sammle, ist auch die Leute erstmal kennenzulernen, die ich sammle. Das geht natürlich bei dem Spielzeug schwer, aber irgendwann bekommt man Zugang zu den Leuten, die auch selber natürlich Verbundenheit zu Toys haben, weil wieso sollte zum Beispiel jemand wie Kors sonst die Mickey Maus äh, als Hauptcharakter sozusagen haben in, seine, in seiner Serie von, von Toys. Äh? Und das passt ganz gut rein, also die Geschichte zu erzählen, die ist eigentlich schlüssig von Kindheit bis Kors. Und der andere Trakt, das ist ja, wir spielen ja das gesamte NRW-Forum, geht dann auch einleitend mit Kors, der mich auch in die Kunstwelt eigentlich mehr oder weniger eingeführt hat, mit Street Art, also mit Street Fotografie in den 80ern, Ricky Powell los, mit dem auch ein ein Kollaborationspiece von Ricky Powell und Kors vorne ranhängt Und dann geht es über von Street-Fotografie zu Street-Art, Graffiti, 80er Jahre, New York und dann zum Thema halt Obama, das Origins-Thema ist halt so erstärkend, dass die amerikanische ich sag mal, Geschichte, Street-Art, ja, der Ursprung Nukleus ist ja New York. Und New York war für mich auch immer ein, ein, eines der wichtigsten Reiseziele. Ne? Ich bin eigentlich fast jedes Jahr zwei-, dreimal da gewesen vor Corona. Und wir waren letztens zum ersten Mal mit den Kindern da. Es war wirklich war einfach wie ein Traum für mich, ne, nach so langer Zeit wieder da zu sein. Kinder,
1: Unternehmen, du bist ein geerdeter Mensch. Du hast deine Wurzeln aber hier in Düsseldorf
0: geschlagen. Ja, also ich sag mal, ich, ich, ich komme ja, ich bin ja gebürtiger Türke. Und ich wurde damals mit zwei Jahren, die Eltern namens es entschieden, ne, nach Deutschland deportiert als Gastarbeiter. Ne, ich habe noch ein Pass, da steht Gastarbeiter drin. Und habe dann in dieser Zeit meiner Kindheit natürlich nicht den Luxus gehabt, viel Spielzeug zu bekommen. Also wir haben nicht viel Geld verdient, meine Eltern haben hart gearbeitet und was ich dann gekriegt habe, war meistens so vom Wühltisch bei Hertie die älteren oder nicht verkauften Star-Wars-Figuren von der Mark. Und ähm, ich denke, dieses wenig haben und wenig zu besitzen am Anfang hat meine Wertschätzung für das, was ich habe, hochgehalten, dass ich das auch weiter durchgezogen habe danach, das noch weiter zu sammeln.
1: Ja, dann passiert aber eine Katastrophe. Die Geschichte ist schon bekannt, Selim. Dann hast du eben deine kleinen Schätze gehütet. Und ich glaube, im Alter von zwölf Jahren hat deine Mutter die mal kurz beiseite geschafft. Also mit anderen Worten, sie hat dein Zimmer entrümpelt, darf ich so sagen? Ja,
0: also sie hat einen großen Teil der, der Sammlung verschenkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Mutter nur war, waren meine Eltern sicherlich auch zusammen, aber ich will sie ja gar nicht schuldig sprechen. Ne? Sie hat da gar nicht so gedacht, dass ich so eine äh, enge Verbindung dazu hatte. Aber ich glaube schon, dass das äh, wichtig ist, äh, was für eine Beziehung Kinder zu ihrem Spielzeug aufbauen, welche ich aufgebaut habe und wie ich sie eigentlich durchlebt habe. Am Ende war nicht positiv, ne? weil ich habe ja am Ende Plastik gesammelt, wenn man das heute sieht. Und ein Stück weit ist die Sammlung ja auch ein Mahnmal. Wenn man, wenn jeder Mensch so viel Spielzeug und Plastik sammeln würde, wie ich, was wäre auf diesem Planeten los. Also es ist schon so ein Stück weit, ich sage mal, was ich vorgemacht habe, ist nicht nachahmungswürdig. Also es ist, einfach, es ist schön, es ist eine Dokumentation meiner Kindheit, vieler Kindheiten, weil jeder, der die Ausstellung besuchen wird, auch Freunde, die das jetzt mal im Lager mal gesehen haben, bei mir zu Hause, jeder ist ein Stück weit berührt, weil man ist wieder in seiner Kindheit. Man sieht seine Jugendellen, seine Roboter. Irgendwas findet jeder in dieser Ausstellung, was er selber schon mal besessen hat. Das garantiere ich.
1: Ja, es ist eben nicht nur das teure, exklusive Spielzeug. Es sind eben wirklich ja, Alltagsspielzeuge auch zu sehen. Und dazu gehört äh, unter anderem auch eine Figur, die dich in deinem Leben begleitet hat und mit der du ja eine dieser ganz großen Fragen dann auch beantwortest. Die Menschen unterscheiden sich ja immer in Beatles-Fan oder Stones-Fan und da gibt so verschiedene Gebiete, wo man Entscheidungsfragen stellen kann. Bei den Superhelden ist die Frage immer Superman, Batman oder Spiderman, aber dein Held
0: ist der Batman.
1: Der, der Batman,
0: weil er einfach der Erste war bei mir. Und ähm, das ist ganz nice. Damals gab es noch nicht das Thema Lizenzrechte und welche Figur gehört zu welchem Universum. Heute ist das ja konkurrieren Es gibt ja dieses DC- und Marvel-Universum. Und äh, Batman, Superman, Wonder Man und Aquaman sind ja so DC. Und äh, Spider-Man, Thor, Avengers und äh, alle anderen X-Men, die gehören ja ins Marvel-Universum. Und äh, äh, damals gab es die gemischt. Ja, da kam Hulk mit zwei Spider-Man, Batman und Superman in einer Serie raus. Und das waren so Magnetfiguren mit so Magnetarmen und Magnetköpfen, die konnte man untereinander austauschen. Und das Gleiche gab es dann auch als Roboter. Also ich, ich weiß auch, dass das Spielzeug, was ich hatte, meine Kreativität angeregt hat. Ne, das ist, äh, weiß ich heute noch, dass äh, es auch wichtig ist, womit man spielt. Aber ich glaube, dass die, das Thema Plastikspielzeug, also dem äh, sollte ein Ende gesetzt werden. Das ist so ein Teil der Ausstellung. Ich habe mich zum ersten Mal eigentlich auch an meine Sammlung so rangewagt, dass ich aus der Sammlung auch Kunst mache selber, also ich sehe es im Kunstkontext und auch natürlich mit einem großen Fragezeichen, also gerade jetzt, wenn man auch bei Plastik ist, Plastik, Waffen als Spielzeug Kindern in die Hände zu geben, so früh sich mit dieser Materie Plastik auseinanderzusetzen, als ob es Gott gegeben wäre, also wir gewöhnen uns dran. Eigentlich gehört das verboten, eigentlich gehört das abgeschafft. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird, weil es einfach für die Kinder nicht richtig ist. Also, die sollten sich mit natürlichen Materialien auseinandersetzen und nicht mit Plastik auf die Welt kommen und das sehen, als ob das ein natürlicher Stoff wäre. Darunter leidet unser Planet ja auch. Das ist sicherlich, ich brauchte auch lange, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, aber wie gesagt, ein Stück weit ist es auch ein Mahnmal. Das ist so diese erste Serie von, von Werken, die ich jetzt sozusagen in der Ausstellung auch zeige, die wirklich interessant ist. Also schmunzeln natürlich auch immer, ne? aber das sind so fünf Serien, die jeden begleitet haben, der, ich sag mal, Ende der 60er bis 80er Jahre auf die Welt gekommen ist und bis heute.
1: Nun zeigst du deine Sammlung ja nicht zum ersten Mal. Das gab es so vor ziemlich genau zehn Jahren, auch schon einmal in Berlin. Mhm. Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, setzt du jetzt aber hier noch einige andere Akzente eben auch um dieses Mahnmal, von dir gerade angesprochene Mahnmal auf mit ins Spiel zu bringen. Erklär mir das noch ein bisschen näher. Wie vermittelst du deine neuen Einsichten ja. hier nochmal im Katalog oder ja. gibt es da auch wirklich Exponate, die ja. da deutliche Hinweise machen?
0: Also was wichtig ist erstmal, äh, natürlich, ich freue mich jedes Mal die Sammlung auch zu zeigen, weil es auch jedes Mal für die Künstler gut ist. Ne? Also die Geschichte der Künstler wird ja auch immer miterzählt und äh, vor zehn Jahren war erstmal Berlin äh, das erste Mal die Ausstellungsfläche äh, im äh, Collectors Room. Das war für mich auch so, so eine Art Coming Out mit der Sammlung, weil ich habe vorher nie die Sachen gezeigt, für mich gesammelt. Und dann, äh, danach ging die Sammlung, ja, die haben die dann übernommen nach, ins Kack Malaga. Das war eine Riesenfläche, das ist die größte zeitgenössische Fläche hier in, in Spanien. Und da kam es dann dazu, das, was ich auch eigentlich immer mir erhofft habe, dass die fünf, sechs Künstler aus meiner Ausstellung, sozusagen aus der Sammlung, die ich zum ersten Mal dort im Museum gezeigt habe, und danach solo bekommen haben. Das, natürlich, das freut mich immer am meisten, ne, wenn man mit der Sammlung dann sozusagen auch natürlich den Künstler mit sozusagen begleitet. Ne, nicht aufbaut, aber auch ein, ein Rad in, im Uhrwerk wird. Ne. Und ich glaube, was wichtig ist für die Ausstellung hier, zum Vergleich zu dem, was in Berlin und in Malaga war, ist einfach, dass es hier anders kuratiert ist. Also der Alain Bieber als Kurator und auch der Felix Krämer, die haben natürlich auch einen Einfluss natürlich mit auf die Ausstellung gehabt. Und es ist... Dank der großen, schönen Fläche und dank auch der Bereitschaft, hier in der Art auszustellen, dass eine neue Geschichte, dass die Geschichte komplett erzählt wird, es, es ist es eine ganz runde Sache. Also ich fühle mich richtig wohl. Beim letzten Mal hat es mich selbst erschlagen. Da haben wir wirklich, das war damals, wir haben einfach die Sattelschlepper angefahren, die Sachen bis unter die Decke in den collectors rumgehangen. War auch schön, war eine Bilderflut. Also einer meiner Freunde und Künstler, Agir, Süß heißt der, das ist der, der die ganzen Buchstaben und Zahlen zerlaufen lässt als und Franzose, der hat gesagt, das ist Visual Boxing. Du guckst an eine Wand, kriegst eine gelangt, guckst auf die nächste, kriegst wieder eine gelangt und bist dann K.O. Und das haben wir so hier ein bisschen versucht abzudämpfen, indem man ruhigere Räume hat, weniger hängt, ne, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt und immer dieses, ich sag mal, Auf und Ab ne, der, der Gefühle, dass man äh, nicht komplett immer die ganze Zeit erschlagen wird. Es ist viel. Aber es wirkt und es ist für die ganze Familie was dabei. Es ist schon eine sehr familiäre Sammlung, auch eine sehr persönliche Sammlung.
1: Ja und das Schöne ist ja, wir haben ja nun wirklich ausreichend Zeit, das alles zu genießen und uns eben äh, nicht direkt erschlagen zu lassen. Es läuft ja wirklich bis ins kommende Jahr, bis ins Frühjahr hinein. Du warst damit schon in Malaga, du warst damit in Berlin. Und da fragt man sich ja schon fast, warum hat es so lange gedauert, bist du damit auch hier in deine Heimatstadt nach Düsseldorf gekommen bist, also in die Stadt, in der du lebst, mit deiner Familie.
0: Also ich bin nie hinter einer Sammlungsausstellung hergerannt. Und es ist auch jetzt, die, die Show heißt Wonder Walls, wir haben Kuratoren, wir haben ein Riesenteam, was an der Sammlungsausstellung mitgearbeitet hat. Super Team, hat auch super Spaß gemacht, das Ganze aufzubauen und zu planen. Es sind ja so viele Leute beteiligt. Und sowas muss wachsen. Also ich, wir sind angekommen in Düsseldorf, eigentlich auch erst nachdem ich mit meiner Familie zusammen in unser Haus eingezogen bin und mit der Sammlung auch leben konnte. Und da konnte ich auch zum ersten Mal wirklich zeigen, so, wie ich damit lebe. Und Anna Bieber, mit dem habe ich mich schon länger unterhalten über die Ausstellung. Ich habe ihm eigentlich gesagt, guck mal, hier ist der Katalog von Collectors Leckterswurm. Wenn du mal was brauchst aus der Sammlung für eine Ausstellung, sag Bescheid. Und irgendwann kam halt der zündende Gedanke, dass viele Sachen brauchen, halt, bis sie wachsen organisch. Und dann kam die Idee, die Ausstellung zu machen und... Wir haben ja über anderthalb Jahre auch geplant, ne? also von der, äh, vom ersten Gespräch äh, bis wir gesagt haben, so jetzt geht's hier los. Manchmal dauern Sachen und manchmal muss man auch Sachen nicht übereilen, dass sie, dass sie gezeigt werden. Und auch in der Zeit, bis von Malaga oder beziehungsweise von Collectors in Berlin, bis heute, hat sich die Sammlung natürlich verändert. Ne? Also Künstler, die von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt haben, haben sich weiterentwickelt. Ich habe neue Werke dabei, äh, äh, ganz wichtig, äh, Stefan Strumbel, der auch so im Nukleus äh, der, der Sammler, Sammlerfamilie auch mit dazugehört und JR, die ja auch äh, in der Geschichte ähm, noch größere Rollen gespielt haben mit dem, der hat, uns ja, der hat mich ja bekannt gemacht mit meiner, äh, meiner Frau hier bei der ersten Ausstellung hier in Düsseldorf und äh, hat uns dann auch getraut der hat seinen eigenen Raum hier und das Inside Out Project was auch eine interessante Geschichte ist was wir als allererstes in äh, Düsseldorf im tokio gemacht haben. Das war von diesem äh, Projekt, wo jeder mitmachen kann, ne? also das größte Kunstprojekt der Welt von JR. Da waren die, die Ersten weltweit, die das erste Projekt gemacht haben. Heute sind es 400.000 Menschen, die an dem Projekt mitgemacht haben. Und jetzt kommt es wieder nach Düsseldorf. Ne? Also ich finde, darauf gehört auf jeden Fall ein Fokus dieses, für das Projekt Inside Out Project. Und äh, wir haben die ersten drei Tage, beziehungsweise am 29.30. Und am 1. Äh, ist der Truck vor der Tür und jeder kann sich selbst als Kunstwerk ausdrucken lassen, fotografieren in dem Truck und dann wird das auf das NRW-Forum und äh, die Promenade entlang plakatiert. Du hast also einige Künstler wirklich über
1: Jahre, Jahrzehnte
0: begleitet.
1: Du hast sie auch mitgenommen hier ins NRW-Forum und stellst sie ihre Werke aus und das habe ich eben gehört. Dir macht es Freude, eben Künstlern auch ihre Kunst zu ermöglichen. Und das macht ja ein Sammler. Er kauft Kunst, er fördert damit die Kunst, weil er vielleicht als Unternehmer wie du sich das auch leisten kann. Aber du hast ja nicht wirklich als Sammler begonnen. Also erstmal war es eben einfach nur die Leidenschaft. Aber mittlerweile habe ich dich gerade gut als Sammler beschrieben. Oder wie würdest du dich als Sammler
0: selber beschreiben? Erstmal glaube ich daran, dass Sammeln auch einen genetischen Faktor hat. Also Wir sind Jäger und Sammler. Ich äh, habe wahrscheinlich äh, einen größeren Hang zum Thema Sammeln als zum Jagen. Und ich denke, dass du mich schon ganz gut beschrieben hast, aber es ist so, das Sammeln verändert sich halt mit der Zeit. Also man fängt an zu sammeln und ist eine Art Komplettist. Man versucht, Serien zu, zusammenzusammeln, zu vervollständigen und geht dann über das so ah, wie, wie Briefmarken sammeln eigentlich. Ne? Also damit fängt man an, das waren so Comics ganz früh. Ich habe auch Musik, das sehe ich auch als Sammeln. Musik aus dem Radio auf Kassette aufgenommen zum Hören. Dann mit Comics hat es angefangen, so amerikanischen Baseball-Trading-Cards die habe ich teilweise auch, aber das ist so, die Entwicklung ist eigentlich immer gewesen so, über das, was äh, uns kulturell beeinflusst, ne, Musik, Punk, Hip-Hop, Skateboarding ist ja auch ein Teil der Sammlung, es sind ja auch viele Skate-Decks dabei und äh, ich habe eigentlich so das Erwachsenwerden von so den Generationen so End-60er bis End-80er-Jahrgänge komplett dokumentiert. Das ist so, eigentlich sind das so einzelne Sammelblasen, die sich in der Sammlung dann wieder gebildet haben. Und es ist jetzt ein Gesamtbild, das ich so auch nicht kenne. Also in der Art kenne ich keine andere Sammlung. Ich kenne viele, die haben andere Teile, wir haben Überschneidungen mit vielen Sammlern, die ich kenne. Aber es ist schon eine eigene Art zu sammeln und ab einer gewissen Größe, das muss ich auch sagen, das kommt immer dazu, Handelt man auch automatisch mit der Kunst? Ne? Weil es geht ja auch was raus und äh, wenn was Neues nachkommen möchte, das hat hier äh, Thomas Olbrich, ein guter Freund und Sammler, auch gesagt. Eine Sammlung, die nicht kauft und verkauft, die ist tot. Sagt er. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden, aber irgendwann ab einer gewissen Größe, wenn die Lagerkapazitäten ans Limit kommen und man selber auch weiß, so irgendwie, jetzt habe ich etwas zehn Jahre nicht in der Hand gehabt, muss das noch bleiben. Dann kommt natürlich auch das Thema des Marktes, des Kunstmarktes auch mit dazu. Und das ist ja etwas, was auch eine positive Entwicklung ist, meiner Meinung nach, dass mehr Leute daran glauben, an Künstler glauben, in Künstler investieren. Ich habe das am Anfang nicht als Invest gesehen. Ich habe einfach meiner Nase vertraut oder die Menschen kennengelernt und habe aus Freundschaft heraus gesagt, hier, gib her, ich nehme das mit. Vor 20 Jahren, Leute, die heute sozusagen als Blue Chip artists gehandelt werden. Und das war ein sehr schöner, positiver Effekt, der dann dazu kam, das Handeln. Aber heute muss ich sagen, das Ganze entwickelt sich natürlich immer mehr ins Zeitgenössische am Ende. Und nicht nur die, nicht nur die Sammlung, sondern auch die Künstler, die wachsen ja auch in Museen rein, auch Street-Urban-Art wird immer salonfähiger. Das ist etwas, das in 20 Jahren redet da keiner mehr drüber. Aber alles braucht halt seine Zeit und muss wachsen. Jetzt weiß ich überhaupt
1: nicht, ob ich einem Sammler wie dir so eine Frage stellen darf, ob sich das irgendwie nicht gehört. Aber ich mache es jetzt einfach mal.
0: Kennst du eigentlich Banksy persönlich? Ich war auf einer Ausstellung wohl, da war er auch da. Das ist aber eigentlich der einzige Künstler, den ich persönlich nicht kenne. Aber ich, ein guter Freund aus Berlin, bei dem hat er auf der Couch gepennt. Und äh, da habe ich auch das einzige, so eine der wenigen Originale, das habe ich meinem Freund damals äh, irgendwann abgekauft, das ist Teil der Sammlung, wird hier auch gezeigt. Das ist die äh, Banksy-Rader-Ratte, die Abhörratte des DDR-Staates. Die hängt hier als Unikat, äh, sehenswertes kleines äh, äh, Werk.
1: Aber das ist dann Ehrensache, also man schweigt schon in der Summe über Banksy.
0: Nee, das ist nicht Ehrensache. Also, er, er, das ist ja, jeder Künstler hat seine Art des Auftrittes und er sieht sich, glaube ich, genauso wie auch JR, dessen Augen man zum Beispiel nie sieht. Jeder hat seine Art, seine Familie, sein, sein Team, das mitarbeitet auch mitzuziehen. Und das ist eher, glaube ich, nicht gedacht, dass er aus sich ein Mysterium macht, sondern Banksy steckt ein Stück weit in jedem. Also dieses politische Message, die in Banksys Werken immer drinsteckt, die soll eigentlich nicht auf eine Person fokussiert werden. Und der macht ja so große Projekte, das kann ja einer nicht alleine machen. ich finde das immer, auch wie bei J.A., wie bei Banksy, dazu ist es so, er selber geht in den Hintergrund und es gibt viele Banksys, meiner Meinung nach. Auch wir könnten ja welche werden, wenn wir Lust dazu haben.
1: Also ich fühle mich sehr wohl hier, wobei man sagen muss, wir beide treffen uns jetzt gut eine Woche, bevor hier die Türen geöffnet werden. Mhm. Nun hast du mir eben schon erzählt, anderthalb Jahre liefen die Gespräche mit Anna Bieber mhm. vom Forum NRW hier. Und wir haben in den letzten Tagen öfter telefoniert oder wir haben versucht, dass wir beide mal einen Termin finden für dieses Gespräch und, und ich habe den Eindruck, du bist jetzt vor der Ausstellung Wonderworlds. ich vermute schon fast, du schläfst hier. Und da ist für mich die Frage, so schön, wie ich das jetzt finde, wird es dir schon fast zu so viel? Brauchst du erstmal
0: eine Pause, wenn die Türen aufgemacht werden? Nee, also ich, ich glaube, was wichtig ist, es werden ja viele Leute kommen, viele Freunde kommen, die ich auch lange Jahre nicht gesehen habe, die dann zum Anlass der Ausstellung auch hier hinreisen werden. Ich freue mich da sehr drauf, dass hier Leute kommen werden. Und ich habe mir jetzt auch, wo wir jetzt sitzen, das Büro hier eingerichtet. Die Couch ist da. Wir haben ja mein Büro nachgebaut hier im Museum. Und ich werde hier auch regelmäßig sitzen und die Leute können mich fragen. Und ich bin dann hier auch ein Stück weit der Gastgeber im Haus. Ne? Also nee, ich, Bett habe ich nicht. Ne? Also die Familie natürlich, die wird dann auch hier sein. Und äh, ich schlafe dann immer noch zu Hause, wo es gerade sehr... Der halt und leer ist. Aber ähm, nee, nee, ich, ich freue mich darauf. Das wird eine gute Sache. Und nach Corona, sind so nicht düstere Zeiten, aber es äh, ist schon sehr komisch, die Gesamtstimmung. Und ich glaube, die Sammlung hat, also Wonder Walls, äh, könnte vielleicht ein kleines Wunder bewegen und die Leute den, den Alltag versüßen und auch, ich sag mal, vielleicht so das Ganze brechen, dass man äh, entspannt mit der Familie einen schönen Tag in einer Sammlung verbringt, die wirklich also Spaß machen sollte. Ne? Also, es ist viel Leidenschaft drin. Bin, ne, hat auch viel Leiden bei mir geschafft über die Jahre, die man auch, die viele Sammler so verstehen werden, wenn sie sehen. Aber äh, ich teile das gerne und ich bin dankbar für jeden, der hier kommt und das sieht und äh, weitererzählt.
1: Lass uns noch ein bisschen über mhm. Düsseldorf sprechen. Wir haben die Stadt ein paar Mal gestriffen jetzt mhm. hier in unserem Gespräch. Du erwähntest eben das Toykio. Mhm. Das war auch ein besonderer Ort, wo du deine Sammelleidenschaft äh, zunächst mal präsentiert hast und wo es mhm. auch ein bisschen was mit Handel zu tun hatte. Geld hast du damit nicht besonders viel verdient, aber es ist ein wunderbarer Ort in Little Tokyo in Düsseldorf, also rund um den Bahnhof Straße, wo viele asiatische Geschäfte sind. Könnte man sagen, das war die Rampe
0: erstmal. Vor dem Tokyo hatte ich ja eine Galerie auf der Mühlengasse, wo wir G.A. und Herakut gezeigt haben. Das war ja so der erste, ich sag mal, Ausstellungs- Schritt, den ich gewagt habe in, in der Kunstwelt. Und das Tolkien war eigentlich etwas, wo ich gesagt habe, also ich habe immer viele Gäste bei mir zu Hause gehabt. Ich bin immer ein Gastgeber durch und durch gewesen. Und äh, ich glaube, dass auch, ohne dass man äh, Gastgeber ist, Gastfreund ist, braucht man keine Gastronomie zu machen. Also das ist schon ein sehr leidenschaftliches Thema. Und das war so der erste Schritt in die Gastronomie, ganz entspannt, einen Kaffee und Kuchen hinsetzen und äh, ein Buch genießen, was eigentlich bei mir auch im Regal immer gestanden hat, ein bisschen die Künstler äh, sich anschauen, äh, die ich immer gesammelt habe. Also die Leute wirklich reinzubringen, indem man einfach wie bei mir zu Hause am, am Wohnzimmertisch sitzt. Ne? Das war das Teukür. Das war eigentlich das öffentliche Wohnzimmer. Aber wirtschaftlich läuft sowas natürlich dann nicht äh, so einfach. Ne? Also es war, wie gesagt, die ersten Erfahrungsschritte. Und unmittelbar danach kam ja das What's Beef. Ne? Das war ja dann nicht nur die Leute mal Kaffee trinken lassen, sondern auch sättigen, ne? ein Essen an Anbieten, warmes Essen anbieten, wo wir auch ja mit die ersten Waren in Düsseldorf, also das war ja in dieser Gourmet-Burger-Szene, waren wir ja deutschlandweit mit der fetten Kuh in Köln gleichzeitig am Start und dann wurde man ja erschlagen an jeder Ecke im Burgerladen. Ich mache das heute auch nur noch, weil ich von Anfang an schon gesagt habe, wenn Fleisch, dann nachhaltiges Fleisch. Vom regionalen Bauern, den man persönlich kennt, keine Gentechnik, keine Antibiotika, also das Essen, was ich meinen eigenen Kindern auch anbiete, das bieten wir da heute immer noch an und ich bin immer noch sehr gerne selber dort ein, zweimal die Woche, ich bin nicht mehr so häufig dort, ich habe da jetzt einen sehr guten Betriebsleiter und Partner jetzt drin, der sich um den Laden kümmert. Und ich sehe mich jetzt in, mit der Ausstellung hier, also wohin ich möchte in Zukunft, ist eigentlich auch vielleicht irgendwann die Menschen bei mir übernachten lassen in meiner Heimatstadt eine Übernachtungsmöglichkeit anzubieten und da habe ich aber keinen Stress, das ist für mich so ein Retirement-Projekt, auf das ich zublicke, aber das, man muss ja Pläne haben ne? und äh, jetzt ist erstmal aber die Station hier im äh, NRW-Forum Wonderworlds und äh, das Teilen der Sammelleidenschaft. Wo kannst du denn jetzt,
1: wo du das Tokyo nicht mehr hast, wo man äh, wunderbar in deinem Wohnzimmer sitzen konnte in der Stadt, wo gehst du jetzt gerne hin in Düsseldorf? Was sind so Orte, die
0: dir ja, Abwechslung, Ruhe Kraft geben. Also mein Büro, dass ich mich zurückziehen kann zu Hause, was ja jetzt auch hier drin ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich Vater geworden bin, genieße ich jede Minute zu Hause. Man sieht mich gar nicht mehr unterwegs in der Stadt. Also es gibt sicherlich so ein, zwei Orte, in die man immer wieder mal essen geht. Aber das ist so selten. Jeder, der Kinder hat, der Familie hat, weiß, dass es ein ganz anderer Lifestyle ist, als wenn man Single ist oder beziehungsweise auch wenn man eine Freundin hat oder auch verheiratet ist. Aber ab dem Kinder da sind, dreht sich die Welt in eine andere Richtung und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht raus aus der Gastro oder äh, weiß nicht, wo ich hingehen soll, aber ich gehe gerne zu Freunden, ich gehe gerne zur Familie und äh, noch gerne also außerhalb der Familie, jetzt in Düsseldorf noch äh, wohnt ja auch noch Familie und ich bin gerne halt, äh, sehr gerne zu Hause eigentlich. Dann stelle ich fest, viel, viel
1: Toys, viel, viel Spielzeug, du bist gerne zu Hause, dann könnte ich jetzt ja denken, ja, der Selim Varol, als der klein war, den haben die Eltern auch kaum mal draußen auf den sportplatz getrieben bekommen also äh, naturerlebnisse gibt es die für dich
0: auch rein spaziergänge ja, äh, natürlich also das, äh, das ist etwas da muss ich auch mitgezogen werden also ich komme nicht selber auf die idee aber meine frau für die ich sehr dankbar bin die holt mich dann schon immer raus und zieht mich dann äh, raus und auf von spaziergang oder auch raus aus, aus dem haus mal ich bin schon sehr äh, heimelig geworden muss ich schon sagen
1: sie ich bedanke mich Herzlich für Deine Zeit, ich freue mich riesig auf äh, die Ausstellung Wonderworlds Toys and Art. Ähm, ich, ich darf ja schon eine Menge sehen und äh, wir haben eben schon die Zahl ungefähr beziffert, 3000 Teile, Exponate hier, gibt es äh, neben dem Batman zwei, drei, die Dir ganz besonders am
0: Herzen liegen, Deine Lieblinge oder kann man das überhaupt nicht so sagen? Ah, doch, kann man schon sagen. Also äh, ich würde das runterbrechen natürlich in äh, verschiedene äh, Künstler, also Werke von Künstlern. Also eins ist natürlich ganz wichtig von... JR. Unsere erste Arbeit, die wir gemeinsam gekauft haben, sozusagen mit meiner Frau, ist aus der Women's Hero-Serie, die Fatima. Das ist ein Wellblech gepastetes von JR. Das ist eines der Hauptwerke hier in der Ausstellung. Dann natürlich auch für mich als türkischstämmiger der Atatürk. Das war so die erste Arbeit, die ich beauftragt habe, aber eigentlich für ein Cover. Ich habe früher mal ein Magazin rausgebracht, in der Türkei, ein Kunst- und Kulturmagazin, das hieß Band. Und das war die, das Cover für die 50. Ausgabe. Und dann habe ich dem Shepard hat Ferry gesagt, der auch die Obama-Hope-Kampagne damals gemacht hat, hat gesagt, würdest du mir ein Atatürk machen für meinen Cover? Hat er hat gesagt, natürlich, leben ja klar. Und dann, äh, ich, das Werk ist auch sehr prominent hier am Ausgang. Und äh, Natürlich ganz wichtig für mich das Werk von Herakut, das Familienporträt, das hier im Café hängt. Das ist so einzig, eigentlich der einzige Hinweis auf, dass das eine Sammlungsausstellung ist. Also es ist schon eigentlich dezent. also Wir reden sehr stark über mich, aber vielleicht kommt ja noch ein Folgeinterview mit Alain Bieber oder mit Felix Kremer, damit das ganze Thema ihrer Ansicht der Ausstellung auch nochmal transportiert wird. Wir haben J.A., wir haben Atatürk, das Familienporträt, den Batman hatten wir schon. Und wenn ich im Fünfte sagen kann, vielleicht jetzt neu, neuer Nachzügler Bambi von Stefan Strumbel, was vorne auch prominent am Eingang jetzt ist, die große Bronze. Die hat es mir schon sehr angetan. Sehr schönes Werk. Vielen lieben Dank, Silim baul ja, Sehr gerne. Ich, ich danke dir. Düsseldorf. Halle Rhein.